0: Olá, hoje é 7 de agosto de 2017 e este é o episódio 195 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. O Social Media Cast é feito por mim, Samuel Gatti, e o meu inseparável parceiro, Temo Mori, todas as segundas-feiras, a partir das 8 da manhã... Só que a gente não faz sozinho, você também pode participar colaborando, mandando aí a sua pauta, o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão e saiba que elas são sempre muito bem-vindas. E como é que se pode fazer isso? Utilize a hashtag EUNUSMC e participe conosco. Você assiste ao vivo através do www.socialmediacast.com.br barra ao vivo. Siga-nos no Twitter arroba social e social media Cast no facebook agora se você gosta da gente e quer dar um passinho a mais você pode ser um dos nossos padrinhos contribuindo com as quantias de um ou cinco reais acesse padrim.com.br barra smc veja lá as recompensas que você terá e saiba que a maior recompensa é nossa apesar do valor ser baixo mas a gente agradece demais aquilo que você a, o teu passo contribuindo através do padrim.com.br. queremos também dar aí um bem-vindo ao padrinho Daniel Denardi que acabou de chegar e está fazendo parte aí da nossa família de padrinhos Daniel muito obrigado pela sua contribuição é muito legal e faz toda a diferença para a gente, tá? Valeu mesmo. Gente, é isso daí. Eu sou o Samuel Gatio, o arroba tá no meu site. É, você me encontra no Facebook, no Instagram, em vários lugares. Eu estou falando aqui diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação na Gélida, São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E como eu já disse... E eu estou sempre muito bem acompanhado do meu parceiro Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca, faz tempo que você fala que São Carlos está gélido, né? Porra, tá difícil aqui, meu <risos> Samuca. Mas vamos aí, vamos seguir em frente, vamos lá. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. Vamos embora, Samuca.
0: É isso aí, Temi. só fazendo uma errata aí, como eu acabei de falar, a gente sempre conta com a valorosa participação dos nossos ouvintes, e o Adalton Moura fez uma correção aí pra gente, e eu vou ler para vocês. Olá, Temo e Samuel, podcast de vocês, é ótimo, obrigado, Adalton, a gente agradece esse tipo de, de manifestação também de vocês, é muito legal. Só uma pequena correção no que foi dito nesse programa, eu tentei lembrar com o tema qual era o programa, a gente não se recordou, é, pode ele coment... ser... Eu já, já, já vejo aqui, já, já comentamos. Tá ele comentou
1: no post do programa.
0: Ah, consigo. legal. Bom, o que ele está falando? Que o patrocinador de São Paulo, na década de 1990, foi a IBF Formulários, empresa brasileira que entrou em processo falimentar logo após o término do contrato com o São Paulo Futebol Clube. Numa época em que Formulários... Era um tipo de impresso que se fazia em grande escala, né? Aí com a chegada das impressoras que não necessitavam de de um trilho para puxar o papel, acho que a IBF faliu, né? Conseguiu ver qual que é o. Foi o 191, o jornalismo não acabará. Ah, é relativa à mudança de segmento, né? Pô, é isso, pô, né?
1: É, a gente estava falando da mudança do jornalismo, de, de empresas que mudam, como, vai, como pivotam as ideias, né? E como elas mu- acabam mudando de segmento, acabam não morrendo, mas acabam mudando. E daí a gente deu o exemplo da IBF, que mudou né, de, de hardware para software. Nos anos 80, se não me engano, aí se tiver outra correção, nossos amigos fiquem à vontade. <risos> Mas aí eu comentei que eles patrocinaram São Paulo no começo da década de 90 e que. e daí o Adalto aí. Que ele tem um blog de futebol, inclusive, o camisa1.blogspot.com, com a nossa queridíssima Errata aí alertando a gente, que na verdade, quem patrocinou São Paulo, foi um braço da empresa, uma empresa uma parte do Brasil da empresa da IBF, e não a a empresa que eu tinha comentado no cast
0: anterior legal, valeu Adalto, obrigado e continue assim participando com a gente, a gente é eternamente grato, e vamos é, lá porque desculpa temos desculpa aí né? Tudo. pelo erro, foi mal eu, 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 eu que aí confundi acontece. as bolas aí, mas faz parte Tá certo. Teu então, irmão, Google também tentou comprar o Fantasminha. Esse Fantasminha é desejado, hein? mas é resistente, hein? Então, nessa né, Samuco, eu
1: faço questão de botar essa pauta aí, porque todo mundo adora matar a rede social, né? Todo mundo é. fala que tá mal. Só porque o Facebook botou stories até no... <coughs> é, em tudo quanto é lugar, estão é, achando que agora o Snapchat tá mal, mas não. O Snapchat tá bem, tá muito bem. É a, o grande trunfo do Snapchat é que ele concorre. Nos Estados Unidos, ele é mais popular do que o WhatsApp, por exemplo. Ele, como mensageiro instantâneo, ele funciona muito bem. Ele não vive só do, dos stories. Ele não vive só dos, né? dos... Nossa, até esqueci como é que chama. É os, as histórias mesmo, né? Olha, eu tô falando de stories. Eu, eu chamava de Snapgram, agora dei uma confundida. Olha só que viagem. Então... Eu... <risos> Ele não vê, ele vai muito bem. O grande trunfo dele é ter uma parcela de usuários que está só no Snapchat. Que é a galera mais nova que não quer estar no, no Facebook Por conta dos familiares estarem no Facebook A gente já comentou várias e várias vezes aqui no cast Aquela brincadeirinha do opai, pai, me deixa na esquina que eu vou andando, sabe? É mais ou menos esse o sentimento <risos> É esse público que tá no Snapchat <risos> Entendeu? É a galera que não quer compartilhar as coisas Quer ter a sua privacidade e daí o uso do Snapchat ao Facebook por conta dos familiares, então é uma faixa etária um tanto quanto mais nova, mas que é, assim exclusiva do Snapchat, e isso dá um poder de barganha muito grande para o Fantasminha. Poder de barganha tão grande que ele recusou duas ofertas de compra do nosso querido Zuckerberg, e agora o Google anunciou que ofereceu 30 bilhões para comprar o snapchat em 2016 pouco depois é, pouco antes na verdade do, do snapchat abrir o papel na bolsa então 30 bilhões de, de dólares o google ofereceu para o snapchat em 2016 mostra o poder da rede aí que muita gente vem negligenciando por conta de falta de uso pessoal, né, Samuca?
0: É verdade, né, Temo? É interessante, né? Eu achei legal você ter citado esse fato de que as pessoas gostam de matar redes sociais antes, de fato, do fim delas, né? E a gente vê que o Snapchat, embora tenha... É, dado, é, tido uma queda aí, uma baixa no seu valor, mas o que a gente vê é que ele continua mais vivo do que nunca. Interessante saber que o Google também participou aí da, 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 da do processo de querer comprar, né? Ah, o fato é que uma rede social tão desejada assim é, não está morrendo, não tá falindo e tem um potencial muito grande, né? Interessante isso, saber que o Google também agora, você falou de trilhões Bilhões. Não foi não. bilhões.
1: Bilhões. Se eu né?
0: falei trilhões, eu falei errado.
1: Acho que é 30 bilhões, é. né? É isso? É 30 bilhões. A fonte sim, sim. que a gente tem aqui do TechCrunch, do tech é, é isso, são 30 bilhões. Apesar do, do o Google ele dar uma negada aí, né? De forma oficial, né? Para a fonte que tem aqui. O Google fala que o rumor é falso. Mas que, que eles conseguiram apurar e que realmente teve, mostrou esse interesse aí, apesar da Google. E parece até, Samuca, que o, o Google está criando aí um concorrente. Né? Acabou de sair um update aqui da, da matéria. Quando eu coloquei essa matéria no, no, na pauta, não tinha esse update aqui. E que tem um concorrente do Facebook, que ele, do, 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 do Snapchat, que o Google está tramando, né, colocar alguma coisa de, de conteúdo aí também no... Sabe aquele que a gente comentou no Google Now, que vai ter os cards, que o Google vai tende a ser mais social? A gente comentou, acho sim, que no cast passado, sim. acho que vai vir alguma forma de... de de conteúdo naipe stories aí nessa plataforma. Conteúdos efêmeros? É, conteúdo que acaba ou algum vídeo explicativo a respeito do conteúdo que você está pesquisando, caso já exista, entendeu? Você vai poder fazer um post do blog e nesse post do blog, por exemplo, fazer um vídeo explicativo e daí o cara pode ler o blog ou ver o vídeo no resumo, sei lá. Aí já é especulação minha, tá? Não, Não é... Mas tem uma notícia aqui, eu vou dar uma, uma pesquisada, vai ser algo, tipo, próximo do, do, do Discovery do, que tem lá no Snapchat, sabe? Sim. Algo focado para celular, que na busca via celular você consegue ter mais informação ou uma informação mais
0: é, visual, não só textual, né? É, Temão. Na verdade, o Google ainda está devendo a entrega. Claro, se esse for o objetivo deles, a entrega de uma rede social. Naquilo que a gente conhece e usa de rede social, acho que ele ainda está devendo a entrega de algo efetivo. Tentou aí com o Google Plus, é, não obteve êxito. Mas eu acho que sim. A gente não, não tem o que falar do Google. É sensacional na maioria das do, do, dos pontos onde põe a mão. Mas em termos de rede social, aos moldes que a gente conhece, ainda existe, uh, eles estão tateando, não conseguiram entregar algo efetivo, né? Então, tudo bem, você citou aí essa a, a possibilidade de eles entregarem isso vinculado aos cards, né? Uh, mas naquele, naquele, naqueles moldes que a gente conhece rede social, ainda falta algo efetivo.
1: É, eles estão tentando, nessa boca A gente comentou aí nos casts anteriores, que Acho que no cast anterior, inclusive, que eles estão procurando beta testers aí, que eles não vão matar o O Google mais, né? A gente fala que como para o Google é tranquilo e o quanto ele é desapegado aos seus serviços e seus produtos, ele mata mesmo sem dó e o Google Plus aí ele não está pensando em matar muito,
0: pelo contrário. É. Vamos ver Vamos ver Mas legal Bom, Vamos lá pe- Uma pesquisa Bora. revela Um potencial de anúncios do Facebook Em mudar opiniões Bom, a gente sempre Comenta né, Inovações que o Facebook faz Eu nas minhas aulas, nas minhas palestras Sempre falo que é, o Facebook Entrega mudanças diariamente Algumas mais relevantes que vem a mídia mas, de forma geral, eles estão trabalhando para melhora no, no código deles, né? É, e um estudo muito interessante, fez uma revelação interessante, né? Só para contextualizar, desde que o Facebook entregou aí a sua plataforma de anúncios, o mercado tem olhado essa opção como uma alternativa interessante em função de vários fatores, né? É, só para citar alguns, a possibilidade da entrega de anúncios mais precisos, né, entregando para o público-alvo que você determina, o segmento que você quer impactar, né? Esse é um motivo interessante. O investimento bem inferior em relação à compra de mídia tradicional, principalmente a televisão, quer dizer, você pode aí com R$ 2,00, você consegue colocar um anúncio e entregar um grupo pequeno, é claro, de pessoas, mas é possível, né? É mas principalmente ao fato de que essa mídia programática que permite que qualquer pessoa crie um anúncio. Então, isso não está mais restrito a grandes anunciantes, a agências. Hoje, a criação de anúncios, eu não estou discutindo a qualidade da da formatação desse anúncio, mas está disponível a qualquer um. né? E se a discussão Uh, estava pautada nos aspectos mais da funcionalidade dessa ferramenta uma pesquisa recente feita pela Online Privacy Foundation foi um pouquinho mais a fundo e comprovou é, um pouco da eficácia dos anúncios no Facebook e provou que é possível através desses anúncios né, uh, fazer com que as pessoas mudem de opinião como é que foi feita essa pesquisa? Né? eles primeiro traçaram dois perfis bem distintos de, de, de usuários do Facebook. Só para a gente contextualizar um pouco, né? e eu não quero, em momento algum, uh, ser polêmico, mas a gente tem aqui no Brasil aquilo que popularmente nós dizemos dos coxinhas e dos mortadelas. Né? Uh, e eles fizeram algo muito parecido. Eles dividiram em dois grupos, e lá eles chamaram dos conservadores e dos liberais. E eles criaram anúncios... muito bem planejados, muito bem criados, para que apresentassem aos conservadores um conteúdo que tinha uma carga muito pesada de conteúdo muito mais aceito pelos liberais, mas de uma forma bem feita, bem construída, e eles entregaram para os conservadores e observaram como resultado, como conversão, o fato desses conservadores terem compartilhado aquele tipo de informação, que na verdade era uma informação liberal. E o oposto eles fizeram também. Então eles conseguiram provar com isso que é possível você fazer... É, você é a mudança de opinião das pessoas a partir de anúncios bem criados no Facebook. Achei muito interessante isso, é claro que muita gente vai contestar, e dizer, poxa, um perigo isso, sim, é um perigo, mas qualquer mídia é perigosa, se não for bem utilizada. O fato é que prova que o Facebook tem aí uma eficiência legal e consegue ser uma plataforma muito interessante para nós, publicitários, que atuamos nessa área e que, a usamos, que usamos o Facebook como uma ferramenta de divulgação. O que, que você achou, Temão?
1: É, Samuka, eu acho interessante um ponto principal aí Que que mostra não só a capacidade de mudança de opinião da galera Mas o quão aberto o público está para receber anúncios no Facebook Se você consegue mudar, como conversão, mudar a opinião Ou pelo menos fazer o cara propagar uma mensagem da qual ele é contra ou da qual ele não acredita, alguma coisa assim, ou fazer ele pensar a respeito, mostra que ele está muito aberto e sujeito e, é, e receptivo àquela mensagem, mesmo sendo uma mensagem patrocinada ou não. Para a gente que trabalha com, com, com marketing, trabalha com redes sociais essas coisas, é bastante interessante esse dado, É bem é bem... Relevante a gente entender que o público tem essa aceitação dos anúncios. Seja ele feito para mudar a opinião, seja ele feito para o bem, seja ele feito para o mal. O fato é, ele tem uma boa aderência com o público quando bem feito. Então isso é sim uma boa notícia para quem quer trabalhar com o Facebook, para quem trabalha com o Facebook Ads. antes. É, se fosse realizada essa pesquisa aqui no Brasil... Eu ia falar que essa mudança de opinião tem o fator que ajudaria muito, e muito, a questão do quão desacreditado o brasileiro está em relação à política. Então, qualquer coisa que ele ouvir, ele vai não mais defender tanto o lado A quanto o lado B, mas eu acho que tem um processo aí de centralização da política no Brasil por conta de não acreditar mais em políticos. E daí a gente vê, por isso que a gente tem nomes relevantes, não não políticos relevantes na nossa política, aí como o Dória e também o Luciano Huck, que apareceu aí. Então, essa descrença torna mais... né? Poderia ser um ruído para essa pesquisa, mas como essa pesquisa é feita lá nos Estados Unidos, e nosso querido tio Sam... Ele vem de uma tradicional alternância de poder. Nunca um um partido fica muito tempo no poder. Dificilmente um partido fica três, quatro mandatos no poder. É é mais relevante mostrar que um um republicano consegue propagar uma mensagem de um democrata. Sim. Né? Então, acho que... Mostra bem isso que eu falei, o ponto principal o ponto um acho que é o ponto mais importante para a gente que é o quão efetivo é a mídia, o quão efetivo é trabalhar-se com Facebook Ads, independente do do, 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 do que para que ele foi usado, né? Sim, gente, é. gente, que usa a mídia de forma errada vai existir, sempre existiu, vai existir sempre nessa muca e em qualquer mídia. Claro, então o Facebook não vai estar não vai tá ileso desse tipo de coisa, mas para quem trabalha com isso, para quem ganha vida com isso, eu acho que é uma, uma notícia bastante
0: relevante aí essa troca de opinião. Legal. Maravilha, Temão. E já que o assunto é polêmico, vamos partir para um outro que é polêmico também, que o Facebook agora quer fazer resumo semanal da política no nosso feed.
1: Cara, isso eu achei lindo, Samuca. Na verdade, eu não, não sei como é que vai funcionar, se vai pegar, Sim. mas o, o que é muito legal é... A gente comentou aqui que o Facebook estava querendo criar umas páginas para políticos, né? Para você conseguir acompanhar a política próxima de você. Eu não lembro, não vou lembrar qual que é, faz um tempinho aí, uns dois, três meses, pelo menos... A gente comentou que aí o Facebook estava se movimentando Nisso e criar uma, uma, um feed próprio para a política Era alguma coisa assim, se não me engano Você podia ir lá, que nem tem o feed de exploração que Você pode ver os termos, os termos mais buscados Que é aquele foguetinho que a gente também falou aqui no cast é, Existiria um feed a respeito de política E daí agora eles estão lançando um, um resumo semanal Da política local para você Então, foi uma novidade flagrada por um repórter aí do Recode, né, e foi confirmado pelo Facebook. Estamos testando, abre aspas, né, do porta-voz do Facebook. Estamos testando um novo recurso de engajamento cívico que mostra às pessoas no Facebook os principais posts de seus oficiais eleitos. Nosso objetivo é dar às pessoas uma forma simples de saber o que está acontecendo em todos os níveis de seu governo. Então, essa nova sessão deve aparecer para as pessoas que seguem pelo menos um político né, local, e se você não segue nenhum político local, ele vai mostrar em nível estadual, se não segue nenhum estadual, ele deve mostrar em nível federal. A ideia é que tenha um resumo semanal é, esta semana no seu governo, alguma coisa assim, uma tradução literal, é né? This Week in Your Government. Então, a ideia é fazer um resumão aí do, de, do que os políticos estão publicando nas suas próprias redes e que você consiga ver isso de uma forma mais, é, mais clara, né? fique num feed prioritário aí para quem gosta de acompanhar a política. Mais uma vez, a gente esbarra no ponto de que é necessário que o político (risos) crie conteúdo. né? Naquele outro caso, da rede social, a gente esbarrou nisso. Eu acho que é muito mais fácil os políticos entrarem em comum acordo e todo mundo boicotar (risos) <risos> do que todo mundo ficar criando conteúdo a não ser o nosso João Dória que adora fazer isso né? marqueteiro como é ele, tem, ele cria bastante conteúdo no Facebook tudo que ele faz, ele faz questão de colocar no Facebook se bem que o Bolsonaro também é bom nisso tem o Bolsonaro está até compartilhando o quadro do pânico lá pra você vê o nível que está é
0: eu percebi isso.
1: <risos> então eu acho legal Samu eu acho legal porque é importante essa aproximação política é, regional eu acho muito interessante e tomara que os políticos e alguém começa a fazer um bom uso disso dessa ferramenta e começa a ouvir efetivamente a população a gente sabe o quão importante é a ferramenta como o Facebook, para você ter retorno, ter feedback, coletar dado, então tomara que quem trabalha aí com marketing político, Samuca, pode começar a pensar bem
0: de como utilizar essa essa ferramenta aí, o que, que você achou? Eu achei legal, acho que pelo que eu percebi, por enquanto a, a ferramenta começa funcionando nos Estados Unidos, né, e lá a gente tem aí uma polarização muito grande, uma divisão entre é, democratas e republicanos, né? Mas eu acho muito interessante. Agora, fazer um resumo da política, Um resumo semanal da política aqui no Brasil, eu acho complicado, né?
1: Vai Principalmente
0: doido, né? nos últimos, vamos nos últimos anos aí, né? Talvez esses uns dois anos, a gente tem percebido aí que a política brasileira tem sido extremamente intensa. Existe uma frase que eu eu não me recordo. E não está fácil por acessar, mas diz que a política é como o céu. Você olha, as nuvens estão numa posição, você olha de novo, já mudou completamente. Então, para você poder fazer resumo de tanta mudança, tanta variação, não vai ser fácil. Mas é legal. E legal também eles apresentarem é, um resumo semanal para quem tem, para quem apontou ao seguir um perfil, uma página de um político que tem um certo interesse por política. Né? Não sei se ele vai entregar esse tipo de informação já uh, segmentada, já com uma seleção, quer dizer, se eu, se eu sigo um político de direita, eu vou receber notícias uh, que tem ou opiniões, sei lá, matérias que tenham até um pouco a ver mais com a minha, o meu pensamento político, uh, ou não. Mas, de qualquer forma, acho uma iniciativa muito legal. E se tratando de, de Estados Unidos e principalmente o Brasil, a política tem pegado muito fogo. Eu acho que é um assunto interessante aí para entregar conteúdo no Facebook. Legal. Achei interessante. É, só, então. só só um ponto
1: aí: ele não vai entregar notícias uh, a respeito da política ou do. Ele vai fazer um resumo dos candidatos que, dos políticos que você segue. Um resumo da semana do que os políticos produziram naquela semana. Então, se o político ah. foi lá e inaugurou um orelhão na rua, <risos> sabe é aquele aparelho antigo, moderno?
0: <risos> então. Tem tanta coisa para inaugurar e você vai falar logo do orelhão, temo.
1: É, então, mas a gente sabe que é bem possível isso acontecer, né? Com certeza. Então, <risos> o cara ir lá postar uma foto do lado do Orelhão falando que agora as, as crianças da escola vai ter como se comunicar, por exemplo. Então vai aparecer nesse feed aí, nessa nesse, nesse resumo, o que o, o que o político que você segue é, compartilha. Então, acho que é um é um esquema aí dos políticos. É, a gente começar a seguir os vereadores, começar a seguir os pre- o prefeito, vice-prefeito, vereadores e ver o que eles estão publicando, a gente começa a ter um resumo aí do que eles estão publicando.
0: Não, legal, acho que tem tudo a ver, então ele não vai entregar notícias do Bolsonaro para quem curte Jean Willis. a coisa é muito bem segmentada, né? É, o, o que a gente
1: recomenda, Samuque, é você curtir e seguir todo mundo, né? Não seguir só quem você tem afinidade política, porque você tem que apoiar quem você tem afinidade política e você tem que fiscalizar quem você não tem afinidade política. Sim, acho é isso que mesmo. Acho que a, de, de, a ideia deve ser funcionar desse jeito, né? Eu já vi um monte de publicação falando assim, nossa, vou excluir todo mundo da minha lista de amigos que curte a página do Bolsonaro. Ah, Cara, é muito pior você não curtir a página do Bolsonaro e você ficar alheio a tudo que ele tá fazendo do que você conhecer o que ele tá fazendo, né? Não é porque você segue o cara que você concorda com o que ele tá fazendo. Entendeu? É. Eu, eu, inclusive, sigo um monte de gente que eu não concordo. <risos> Faço questão claro. de seguir um monte de gente que eu não concordo, inclusive. <risos> né? Mas acho que a ideia é essa, justamente você seguir todo mundo e principalmente quando a gente vem para a questão regional da coisa, né? Pô, aqui em São Carlos a gente tem o quê? 20, 20 e poucos vereadores? São 21. quantos? 21, 21 vereadores. Cara, não é, é o mínimo que você pode fazer é seguir. Todos os 21 vereadores, e seria muito legal você ter um resumo semanal do que cada um dos vereadores está fazendo. Né? Então, acho que é interessante eu também ver os nossos deputados, né? Deputados da região, que inclusive votaram a favor do arquivamento do, 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 da, da denúncia Sim. do Temer. <risos> então, beleza, sabe? você precisa ver onde é que você está pisando.
0: É, não, eu concordo, e eu, eu, eu acho que a gente precisa saber separar um pouco as coisas, né? Você tocou num ponto muito interessante, aliás, isso vamos colocar na nossa... Parece para quem não sabe, criamos agora uma planilha para a gente colocar todos os assuntos que a gente cita no programa e que valem um programa específico, né? Ah, boa! Mas valeria talvez a gente trazer alguém, um psicólogo, um sociólogo, para a gente conversar qualquer dia... É, Para tratar desse assunto, né? Eu, eu já ouvi também várias pessoas fazendo é, postagens do tipo olhei quem segue Bolsonaro, o Bolsonaro está sempre envolvido nessa polêmica e vou excluir o, todos os amigos que o seguem. Né? É, eu acho que isso extrapola um pouco essa questão da rede social e revela até perfis psicológicos. Né? É, a gente precisa separar muito bem opinião que as pessoas têm, das próprias pessoas, né? Então, eu acho que a rede social tem sido um ponto de, de é, disputa de opiniões e de posições, e até que ponto isso tem agregado e distanciado as pessoas. Fala-se muito em que as redes sociais vieram para agregar, para juntar, mas existem pontos aí que ainda são polêmicos, né? Em função de atritos que a, que a rede social tem, é, tem provocado, o que as pessoas provocam no ambiente das redes sociais, né? E a questão política, obviamente, é uma delas, assim como o futebol e muitas outras, né? Então, é uma discussão interessante, a gente poderia até evoluir, aprofundar um pouco mais num outro episódio, mas, enfim, voltando ao assunto, interessante isso, achei muito legal, e principalmente com esse esclarecimento que você deu aí, eu vou seguir, eu vou ter essas informações a partir das pessoas que eu sigo. Eu lembro que há um tempo atrás existia aí uma uma... você complementava o URL facebook.com e colocava pages, páginas, alguma coisa assim e ele mostrava um feed específico de páginas que eu seguia. Eu acho que a proposta é mais ou menos parecida, né? Ele vai apresentar num feed à parte os políticos que eu sigo com resumo daquilo que eles postaram ao longo da semana, né?
1: É, deve, ser, deve aparecer direto no teu feed, aparece direto no teu feed e daí se você quiser ver mais, você pode ir para esse feed específico pelo que eu vi. O print que tem aqui está direto no feed, sabe? Sim. Tipo o Twitter que tem o... caso você tenha perdido alguma coisa assim, sim, deve sim. ser algo próximo a isso. É... só um complemento no que você falou do nosso banco de pautas Samuel, que esse banco de pautas a gente criou também para os nossos padrinhos que é tem alguma dúvida ou que gosta de algum assunto, que quer ouvir a gente falar de algum assunto, nossos padrinhos têm acesso a, a esse banco de pautas eles podem a qualquer momento ir lá Colocar um tema ou adicionar no tema algum link para gente pesquisar, alguma pauta para gente anunciar e também indicar alguém para ser o convidado para se falar daquele tema. Então, a gente abre aí, aí, quando a gente fala que os padrinhos nos ajudam efetivamente a criar o cast, é efetivamente mesmo. <risos>
0: a gente põe para é, trabalhar, né?
1: A gente põe para trabalhar, é isso aí, Samuca, a ideia é essa. É. A Laina, que legal, ela colocou lá no Twitter, é, ó, deu uma vale a pena dar uma olhada nessas listas do, dos 108 deputados que votaram contra a Dilma, contra o Cunha e contra o Temer também. Boa, <risos> então, ela, ela botou uma lista zenta. aqui. É, bem, bem A né? Coerência, 108 deputados que votaram pelo afastamento dos, dos, dos três. Então... É interessante aí, tá lá na hashtag eu no SMC, dá uma busca lá no Twitter e tem tem a hashtag, eu tô retweetando agora também, e vale a pena acompanhar lá. Muito obrigado Alain, muito bom aí pelo,
0: muito muito legal o, o link compartilhado, legal. Stories na versão desktop do Facebook. O Facebook anunciou na semana passada que já está testando aquilo que ele, é, entre aspas, criou <risos> é, agora o desktop. Então, Stories, a gente já comentou agora há pouco o tema, falou sobre Snapchat e citou Stories. né? Facebook já é, implantou na sua rede social o Stories há um tempo atrás e agora está te- estava só disponível na versão mobile e agora está disponibilizando eh, na versão desktop é só para comentar tem alguma observação a fazer irmão
1: ah não Samuca eu acho assim a observação que eu tenho que fazer é que é assim é muito claro que tá todo mundo pensando mobile first <risos> basicamente Do é tempo. ponto Né? é isso, então se você não está pensando mobile first nas suas campanhas eu tenho que te lembrar que a gente está vivendo a era pós-PC a gente não está mais na era dos dos computadores acabou, acabou, É, é tipo rock and roll, sabe, morreu, desculpa você vai ser saudosista, mas acabou existem outros tipos existem outras misturas existem outras formas de acessar né, o conteúdo que você acessava nos computadores mas a gente está vivendo a era pós-PC, então né, acho que esse movimento do Facebook, fica muito claro isso, fez primeiro para o celular e depois, ah, é verdade né, tem aquele negócio de computador lá, a gente coloca, né? acho que o próximo passo vai ser colocar stories nos aparelhos de fax que ele está fazendo então daí você vai entender
0: mais ou menos a dinâmica da coisa é, eu, eu tava numa discussão com cliente há um tempo atrás, né? E a gente tem clientes e clientes, e há clientes que têm uma, 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 uma visão um pouco mais fechada, né? Muitos deles, é, até de uma certa idade, e, e, e tem uma, uma, uma... Já foi difícil convencer da necessidade de trabalhar com digital. Agora, você imagina, dizer assim, não, vamos começar a fazer o site pela versão mobile. Porque Nossa. temos dados que demonstram que o volume de acesso feito através do mobile é muito maior que o desktop. Então, pô, isso é uma quebra de paradigma difícil. Então, é complicado, é complicadíssimo. É, mas é interessante eles estarem levando o Stories para versão desktop, né? Sinal que ainda existe um grande número de acessos no ah, desktop, sim. né? Sim. Mas mobile first.
1: É. Eu, Samuel, você está falando de cliente aí eu tinha cliente que não queria trocar o site para um site responsivo porque tinha investido muito dinheiro no site, no site que não era responsivo que dureza, hein? É. é, não, é complicado. assim não, não vou mudar o site a gente falava, meu precisa mudar, a gente está perdendo muito acesso, estamos perdendo muito acesso estamos perdendo muito acesso. não, não vou mudar porque eu acabei de pagar muito caro nesse site, então eu vou ter que ficar com, eu vou ficar com ele mais um tempo mas pega essa grana e investe em Facebook Ads. mano, não, não, não. <risos> não. para de é. investir, espera, então, espera, troca o site, depois a gente investe. Mas enfim, vamos lá. Eu,
0: eu conversando com um ex-aluno meu, hoje já um profissional, cara especializadíssimo em digital, tem mandado muito bem, e ele comentou de um evento que ele foi no Facebook no ano passado, foi o seguinte, quantas vezes, isso era em meados de novembro, quantas vezes vocês já mudaram o site dos seus clientes esse ano? E o cara, o cara deu exemplos, olha, tem tal empresa, já mudou sete vezes. Tem empresa que, que muda vinte, o que a gente vê, o próprio Facebook, os movimentos que o Facebook faz de mudanças, algumas sutis, algumas mais, mais é, completas, ah, mas há necessidade de você não mais fazer com que o teu usuário se adeque ao teu site, mas o teu site precisa se moldar ao perfil de navegação do seu cliente. Uh, e, e outra, é essencial que você trabalhe com mapa de calor, com analítica, com todas as ferramentas possíveis, para você entender quais são esses movimentos dos seus usuários e poder ir se adequando, entregar cada vez mais uma navegação mais fluida, mais interessante, com objetivo seu, seja ele de conversão, seja ele de exposição da marca, seja qual for, né? É interessante esse tipo de, de movimento.
1: É, é verdade, Samuca, é interessante mesmo. Para quem tem um, um fluxo grande aí, um tráfego grande, para loja de varejo, é muito importante. Tem loja de varejo que muda a gôndola do supermercado com, no dia de semana para final de semana, né? Você pensar então, nisso. O cara, é o, do, né? o cara não vai mudar o site dentro né? do. O cara não vai mudar o site. Por que, que você coloca? Por que, que tem coisa que você coloca? Beleza, que né? promoções que você coloca num caminho específico dentro do teu supermercado, né? Você tem que fazer essa alteração online também. Um banner resolve, um hot site às vezes resolve, uma landing page pode resolver também. Mas começar a pensar em mudança estrutural é interessante
0: também. E para facilitar isso, para deixar os mais conservadores felizes e e ambientados, até nome de alguns elementos são parecidos, por exemplo, carrinho de compras. Olha lá, até o digital tem carrinho de compras, é para ficar muito parecido, né? Mas legal, mudanças devem ser sempre bem-vindas, se tem como objetivo melhorar a experiência, vender mais, enfim. Ô Samuca, você falou de
1: carrinho de compra, de coisas que tem, termos antigos que ainda se usa no digital, né, como carrinho de compra, eu lembrei esses dias meu sobrinho, cara, que foi muito engraçado, eu peguei uma conversa do meu irmão com meu sobrinho, alguma coisa assim, ó, mas você salvou o arquivo, Ah. e daí meu sobrinho, como assim salvar o arquivo, Ah. o que é isso? E daí eu, 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 eu peguei meu irmão explicando assim: não, então, quando você tá no Word, você tem que clicar num. Sabe esse ícone que é um disquete? Lembro disquete. Uou. Eu falei: nossa, pode crer, né? salvar arquivo. Já não se salva mais nada, né? Não tem essa de salvar arquivo mais. Não existe isso. Você trabalha com Mas... Google Docs, com coisa assim, não tem mais o ícone do. E o Word tá lá: o ícone Word, Excel, PowerPoint. Tem um ícone que é um disquete, que significa para salvar o arquivo.
0: Para a geração que trabalha muito no online e nessas ferramentas que trabalham no online, realmente não tem. Mas a semana passada, por exemplo, eu perdi um trabalho, porque eu estava criando, foram duas horas de criação e eu esqueci de salvar, de apertar um disquetinho. Aliás, disquetinho é um ícone que merece uma... Um, uma, um redesenho, né? Um redesenho,
1: né? é verdade. Principalmente mas é uma geração nova. Mesmo. É, então, a geração pós-PC, né, Samuca? Isso é, mesmo. É a geração que só tá no celular. no celular, você não tem um ícone de disquete. Não, não, não tem. Você <risos> tem o ícone de compartilhar. Se você
0: quiser mandar Aliás. pra alguém alguma
1: coisa. Mas não tem disquete.
0: Se você é, não, se você é, é, é nascido é, a partir de, da década de 90... É provável que você não saiba o que é um disquete, ou talvez você brincava. Teu pai estava jogando fora esse disquete e serviu de brinquedo para você. Mas disquete era um um disquinho pequeno, quadrado, e eu não estou nem falando do 3,5, aquele mais antigo, né? Mas Ah, ele era quadradinho e tinha um um disquinho dentro, um negócio redondinho que girava, e as informações eram gravadas nesse nesse dispositivo, né? Que tinha uma capacidade. É o pai do pendrive. Tinha uma capacidade e do, absurda. Do, do... É, é, é o pai do pendrive e o vô do cartão de memória. Isso. <risos> Ele tinha uma capacidade de armazenamento absurda de 1.4 mega. Isso. 1.4 mega. Era mega, mega.
1: É era, mega era mega. O disquetão tinha 400... era... 400k, era 400 não era? K? Era, era menos de 4. Era, era. Não lembro também. Mas, mas ele tinha foi. uma vantagem. Ele era flexível. É, é bem flexível. O, o disquetinho já não era flexível, não. mas ele era mais compacto, né? É. Era tranquilo. Eu lembro que eu instalei o GTA 1 com 27
0: disquetes, alguma coisa assim. Nossa. É. E eu, era... eu, eu tinha um jornal, eu diagramava no PageMaker, um jornal, e eu levava pra Campinas pra imprimir. Deu ter até contado isso aqui já. E eu ia com 14, eles eram argeados ou zipados, arjeados. e 14... Argeado. Argeado, para quem não sabe, ele era compactar um formato de compactação e eu ia com 14 disquetes para Campinas imprimir. Até que um dia eu cheguei lá e o último disquete deu pau. A partir daí eu eu viajava de São Carlos para Campinas com 28 disquetes. Eu tinha um backup que ia comigo para não dar pau.
1: É, o RGA nada mais é que uma, uma compactação que dividia em vários microarquivos. E daí você Isso. conseguia salvar em vários disquetes. Daí você pegava todos os disquetes, baixava tudo na máquina, e daí você descompactava, tendo todos os arquivos. Ele ia pedindo disco a disco, né, na verdade. Você podia é. baixar tudo no computador, ou ah, insira o disco tal, insira o disco tal. Daí você ficava lá. No, no drive A do teu computador. É isso <risos> mesmo. Costava... mas esquece. Ai, nostalgia, né? Nostalgia. Gente... <risos> Vamos
0: lá, Samuca. <risos> Vamos lá. LinkedIn vai ganhar o um modo Tinder. Caraca, me explica isso. Meu, eu achei
1: genial viu, Samuca. Achei muito boa a ideia.
0: É... A ideia é
1: aproximar o usuário de mentor. Desde que a Microsoft comprou o LinkedIn, ele está tentando se esforçar bastante para não ser uma rede social somente acessada quando você está sem emprego ou você está ofertando emprego. Então a ideia é criar um recurso, que é bem a, a, a cópia do, do, do Tinder mesmo, de que você pode. pedir ajuda a respeito de algum tema e daí mentores que queiram ajudar você em questão de um tema vai dando sim ou não e você quando tiver um match quando os dois, quando você tiver afim de um tema e um mentor tiver afim de ajudar você nesse tema, os dois vão dar sim e daí você tem um, você pode conversar com esse mentor e trocar uma ideia com esse mentor Então, eu acho bem interessante para quem quer, por exemplo, algum criador de conteúdo aí que quer se tornar autoridade em algum assunto muito específico, acho que passa a ser uma ferramenta bastante interessante, principalmente para empresas de RH, empresas que fazem desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de, de, por exemplo, tem empresa que, a gente tem um cliente aqui que inclusive faz isso, da curso de liderança, curso de gestão, cursos de não sei o que lá. Então, acho que passa a ser bastante interessante você criar a sua autoridade oferecendo mentoria para quem quer, né, ajuda nisso. E esse cara depois se tornar um, um cliente é bem possível. Então, eu acho bem... achei bem legal a ideia, tá? Eu acho bem... Bem interessante aí, para quem quer disponibilizar, quem, para quem quer compartilhar conhecimento e também para quem está precisando de uma ajuda aí, eu acho que seria... Imagina que legal, imagina que legal, nosso queridíssimo amigo, vou pegar um exemplo que, foi, que é próximo, né, mas o Fábio Prado Lima, por exemplo, que responde só todas as dúvidas que você tem sobre Facebook Ads, Ele responde lá no grupo do Facebook. Imagina que legal ele ter ter esse modo que você pode... né, Ele pode servir como mentor para você ou para uma empresa que está começando, alguma coisa assim. É bem interessante, é bem legal. E é uma boa ideia do LinkedIn aí para tentar movimentar ainda mais a rede social. Eu gostei. De acordo com com o TechCrunch, por enquanto o recurso... Vai estar disponível só para testes, né? Para usuários da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e também para um público segmentado na Austrália. Mas, de qualquer forma, já é legal a gente saber que existe, que pode ser que venha existir esse recurso no futuro, né, Samuca.
0: Temo, isso, só uma dúvida, é para contas premium ou para qualquer conta do do Instagram, do do LinkedIn?
1: Não fala a respeito disso, se é conta premium ou não, viu, Samuca? É... Fala que é só quem quer compartilhar, né? Não né? Fala... Nenhum momento ele coloca se é conta premium ou não. É um, né? Assim, se for claro. pra conta premium, só você... É, se, se o conta... Só quem puder ser mentor, ser conta premium, é mais legal do que o contrário, né? Os... Sim. Entendeu? Mas não sei como é que vai ser. Acho que faz sentido ser uma conta premium para quem quiser ser mentor, né? Acho que é uma forma interessante. É uma boa vantagem para quem ainda não tem uma conta premium ter uma conta premium, né? Sim. Não sei, Sebunco, mas a a pauta aqui não fala
0: de nada a respeito.
1: Vai ser premium? Deixa eu ver se eu acho outro lugar aqui.
0: Agora, deixa eu eu comentar um negócio. De qualquer forma, eu acho que é um movimento a mais que o LinkedIn faz para tirar aquela imagem que o LinkedIn sempre teve de uma rede social, e é uma rede social, mais engessada, mais fechadona, mais ranzinza. Eu acho que são passos que que eles têm dado para se mostrar cada vez mais uma ferramenta muito mais intuitiva, mais agradável de se, de se estar presente, e como você mesmo citou, né, não ser aquela rede social utilizada apenas em momentos em que você deseja disponibilizar uma vaga de emprego, ou se você está buscando emprego, mas que seja um espaço para relacionamento, para você disponibilizar e consumir conteúdos de áreas específicas, e essa... Nova ferramenta que eles acabam de implantar, eu acho que é muito legal e vem dar um aspecto aí funcional e também de tornar o, o, o a relação muito mais interessante. Gostei, gostei bastante.
1: É, Samuca, eu achei aqui na, na, na pauta original que
0: está em inglês, está falando que é gratuito mesmo. Vai ser
1: gratuito? É gratuito? É gratuito é, não é focado para para o No premium não, é é gratuito e inclusive ele fala que um mês atrás o LinkedIn começou a mandar alguns testes aí para algumas pessoas, ele começou a selecionar nessas regiões né, que a gente estava falando, São Francisco e Austrália, ele começou a identificar pessoas que teriam o perfil de ser mentoras e mandou alguns testes para essa pessoa, então assim... Para você ser mentor, você vai ter que ter alguma fo- forma de verificação, o que é muito legal, porque é perigoso deixar qualquer pessoa ser mentor, né? Abre espaço ah. para os oportunistas aí e, e também... o Bom, nada, eu ia, eu ia citar nomes, mas não citarei.
0: <risos> Melhor. Próxima
1: pauta, próxima pauta Samuca. Vamos lá.
0: Temo, existem assuntos que são tabus de serem tratados, seja nas redes sociais ou até em conversas pessoais, né? Tem gente que não gosta de falar a respeito de morte. Por outro lado, há algumas empresas que trabalham de uma forma muito criativa e sabem falar de assuntos e, e a forma como são falados esses assuntos acabam sendo tranquilas, interessantes. E... Existe um cemitério, a gente já deve ter comentado há um bom tempo aqui, que é o cemitério Jardim da Ressurreição, que faz um sucesso gigante nas redes sociais. Tem aí mais de 70 mil seguidores. Agora, como que as pessoas se dispõem a seguir uma página de cemitério? A gente segue, por exemplo, uma página de um restaurante, de um parque porque temos o desejo, às vezes gigante, de querer participar e consumir aquele produto. Mas consumir o serviço do cemitério, a gente prefere protelar, porque acho que não é tão agradável, né? Mesmo porque a gente não vai sentir e e curtir a prestação daquele serviço, né? Olha eu brincando com o tema. Pois é, o cemitério (risos) tem aí... É, se superado nas suas postagens e eles acabaram agora de, de colocar um post no Facebook, muito interessante, uma visão do cemitério deles, fazendo um corte no cemitério, não dá para explicar, mas é bom que vocês vejam. né uh, Eles colocam três amigos conversando, tomando uma cerveja num gramado e embaixo deles tem três uh, urnas né onde seriam enterrados. E a, e a frase é se juntos já causam, imagine juntas. Se juntas já causam, imagine juntas. Uh, então, se eles estão causando, quando estão vivos, imagina enterrados. É, eu achei interessante, porque mostra uh, o poder que tem uma postagem bem feita, bem criativa. Então, eles disseram é, que o número de compartilhamentos dessa postagem foi gigante. 5 é, mil interações em apenas 30 minutos provando aí que o cemitério sabe fazer um conteúdo muito adequado e principalmente tocar em assuntos que são tabu. Você chegou a ver esse post deles? Eu
1: vi, Samuca. Na verdade, esse post é por conta de um meme, né, que saiu que era era uma um post de duas menini, duas meninas duas mulheres, não lembro direito, mas eram era era saiu até no Buzzfeed um post de ah como o brasileiro é redundante alguma coisa assim e daí tinha é. esse post falando assim, ah, se juntas já causam, imagina juntas. Cara, eu não sabia disso. E daí o, esse cemitério, meu, ele pega direto, ele pega direto é, meme de internet, tudo que tá no hype de internet, ele pega e faz a zoeira, vale muito a pena seguir. Quando a Anitta lançou o clipe da Paradinha, eles criaram é, fizeram um post zoando, botaram uma foto numa estátua, a paradinha, paradinha, é, assim. é muito legal as postagens desse cemitério e mostra como, se, quando bem trabalhada, qualquer assunto pode ser né, divulgado através de rede social. A gente tem o um exemplo do nosso queridíssimo bar do Capelão, que é um bar onde o cara maltrata os clientes e por isso que faz sucesso. Vale também muito a pena você seguir. Inclusive, é um bar que que ele comenta que tem a lei do silêncio, né? Que todos os bares têm que fechar até as duas horas da manhã. E daí ele fecha o bar dele às duas horas da manhã e abre o bar dele às duas e cinco. Né? a lei fala que tem que fechar até as duas mas a lei não fala nada que horas que você pode abrir o bar é. então ele abre o bar dele às duas e cinco ele manda todo mundo embora fecha a porta e depois reabre cinco minutos depois então assim vale muito a pena acompanhar é um tema difícil de ser tratado mas esse o cemitério e o jardim da ressurreição realmente merece o merece atenção nos posts dele, é muito bom, cara, é muito engraçado é, direto eles, eles fazem brincadeiras e acaba deixando mais leve um serviço que você nunca, né, pensa cogita em contratar e tem assim, é, se você vê os comentários tem um fandom gigante assim, vale muito a pena, comer, vale
0: muito a pena dar uma olhada Legal, vamos para a última agora. Vamos falar da Xiaomi, a Apple, japonês, a Apple chinesa, que é a principal marca dos wearables no mundo. Temão, pois é, Samuca,
1: a nossa queridíssima aí. Acho que por, por conta do preço, né? Com certeza é o, o preço que é o que chama mais atenção, já que os wearables ainda estão muito, né? Caros, inacessíveis talvez. A gente sabe o preço de um Apple Watch. O Apple Watch é muito legal, mas é difícil, a gente sabe quanto foi o preço de um Google Glass e coisas assim. É, então, desculpa. A Xiaomi sai na frente aí. Aqui na agência, o William, ele que trabalha aqui com a gente, ele tem uma dessas Smart Bands da Xiaomi e confesso que é bem legal, viu? Ela cumpre bem a função, marca batimento, marca o quanto que você andou. Ela desculpa de novo, nossa, tá difícil hoje, hein? Ela marca o quanto você andou, marca tudo, é bem legal, marca, integra com o celular, né, conecta via Bluetooth, você consegue receber as notificações, é é bem legal, e na verdade eu coloquei essa pauta aí muito mais para citar o quanto que esse mercado está sendo dominado, principalmente pela, pela questão do baixo custo é uma empresa que ela não é pequena muito pelo contrário, ela inclusive já entrou no Brasil, já tentou entrar ela patrocinou o Santos uma época, se não me engano então ela tem uma estratégia pesada aqui no Brasil e não só no Brasil, ela tem uma estratégia pesada mundial, ela lança ela tem aparelho celular mas o, o, o ponto que ela se destaca mesmo aí está sendo na questão dos wearables né, Que são os os gadgets de vestir É difícil, eu não sei qual a tradução de
0: wearable É vestíveis Vestíveis, né? É, É. são os vestíveis O tema, na verdade a Xiaomi Xiaomi, Ela desistiu do Brasil Ela veio pra cá Ela chegou até a criar um sistema Muito interessante De de assistência técnica Que você Mandava tudo pelo correio Eles criaram uma logística legal aqui no Brasil Mas não aguentaram muito tempo. Então, ficaram... Acho que nem um ano permaneceram no Brasil. Tanto que você não tem mais smartphone e e os wearables para comprar aqui, né? Mas eu já tive. Eu comprei o meu primeiro vestível. Foi um, um, um Mi Band 1. Um ou dois. Acho que foi um. Muito legal. Ele cumpriu muito a função dele por um tempo. Não tem visor nenhum. Então, toda a interação é feita ah, nessa sincronia com o o smartphone, mas me deu dados muito interessantes e um deles foi do que eu estava com problema de sono. A partir dos dados obtidos, no relatório que eu tirava desse vestível, né, eu percebi que eu estava tendo uma noite de sono, o sono de qualidade mesmo, que não passava de 40 minutos daí eu procurei uh, fazer um exame do sono para comparar, né? E aí numa viagem que eu fiz eu acabei comprando o Apple Watch que realmente é muito melhor, tem muito mais dados, tem uma tela você consegue interagir com a própria telinha dele, né? Mas a Xiaomi realmente ela ela e ela tem se destacado não apenas pelo preço, mas pelo padrão por uma quando eu falei que é a Apple chinesa é porque o o dono, o presidente da Xiaomi, se veste igual o Steve Jobs se vestia, e ele tem ah, alguns cuidados muito parecidos com o que a Apple tem na entrega do seu produto. Além de serem produtos de qualidade, ah, a embalagem é uma embalagem muito legal, ele tem um cuidado na hora de fazer a embalagem, então não é aquele tipo de embalagem que você abre e joga fora, mas você guarda é tão boa, tão bonitinha, tão caprichada que ela é. Então é isso mesmo, Xiaomi mandando muito bem aí fora.
1: Ah, que bacana. Eu não lembrava, eu não sabia que ele tinha desistido, não. Eu lembro porque... Até foi foi num jogo que eu fui assistir o Santos, e daí eu lembro que tinha uma um um camarote, lá tinha um camarote da Xiaomi e tal, não sei o que tem, mas eu não sabia que ele tinha saído, não. Mas interessante, fiquei tentado a comprar, viu, Samuca? Só faz tempo que eu tô querendo um, mas eu tenho meio medo de descobrir o que eu já sei que eu durmo mal. É. Mas enfim, acho que é bom. Vou, 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 vou pesquisar mais aí para tra- mandar, mandar aqueles sites de frete grátis que trazem, sabe? É, eu comprei de
0: lá. Demorou pra caramba pra chegar, mas chegou. E eu paguei acho que 100 reais numa pulseira dessa. Muito é, barato. Ah, legal. Muito barato. É, vale a pena. Vou, vale. vou, vou tentar. É isso, Temos. Acho que a gente encerrou aí o nosso episódio 195 do Social Media Cast, né? E você sabe que você pode participar com a gente, fazer dar o seu comentário, dar a tua opinião aí, participar com a gente e é sempre muito importante ter a tua participação com a gente. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site. E já troquei tudo aqui, né? Você que participa com a gente na construção do Social Media Cast através do hasht- hashtag #EuNoSMC. Você nos segue também no Twitter e no Facebook. Procura a gente lá pro Twitter Social encast e no Facebook Social Media Cast. Você pode ser nosso padrinho contribuindo com um ou cinco reais. É, acesse padrim.com.br SMC e agora eu passo a palavra pro Temo Moura fazer as suas considerações finais Temão!
1: É isso aí meus amigos, muito obrigado aí por nos acompanhar no episódio 195 do Social Media Cast obrigado aí para todo mundo que é, ouviu a gente até o final, obrigado especial aí ao os corrigiu lá no Adalton Moura, desculpa o Adalton Moura do blog camisa1.blogspot.com Obrigado pela Errata aí que nos forçou, obrigado também ao Daniel Denardi, que conseguiu aí, estava com problemas no padrinho mas já estabeleceu já conseguiu fazer a adesão ao programa aí. Também obrigado à nossa queridíssima Sempre participante, sempre presente, a Na Paisan aí, pelos seus tweets e participou bastante lá, através da hashtag SMC É isso aí, meus amigos, valeu, até a semana que vem. Quem sabe com um programa temático, vamos né, analisar ainda. É, estamos em busca de programas um pouco mais densos e não só. Inclusive, vocês podiam falar para gente, né, se vocês gostam, que vocês preferem, dá um. Um, manda um comentário na página lá a gente tá querendo fazer alguns é, posts alguns episódios mais temáticos é, a respeito de um tema específico ou que, que dê para dar mais profundidade em algum tema ou mais solidez mesmo né, deixar coisa mais densa então né dá dá um feedback para gente aí se vocês gostam desse formato de só com notícias ou também uma variação aí, a gente tá, tá avaliando isso. E é isso, muito obrigado. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori lá no Twitter, no Facebook com barra temumore Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. Acho que é isso, nessa Samuca? Legal.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media cast.